0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，您现在收听的节目是《世界一把抓》，我是杨度。我们上一次谈到了日本啊，在呃丰臣秀吉的时代，曾经有过一次对于基督教徒的迫害啊、呃，天主教徒的迫害。那么这些迫害使得他们流亡到澳门啊，然后后来澳门。还留下一个纪念馆哈，如果我们现在朋友们到澳门去的话，会看到当年啊流亡到澳门去的那些传教士所留下来的遗物，甚至于记录了日本迫害之下啊，他们怎么面对啊？呃，当权者强迫他们说要踩过圣母玛利亚的神像或者他的那种塑像啊，然后以表示他不再信奉天主教。这么强烈的迫害之下呢？许多的天主教徒还居然能够坚忍下来，宁可死亡，而不愿意屈服在权力之下去改变自己的信念。所以现在在日本长期有一个二十六圣人纪念馆，就是纪念二十六个永远就是不愿意为了迫害而改变信仰的人受尽的苦难啊！我想我们在电影《沉默》里面都可以看到这些故事。那我们上次也讲到很有趣的，就是啊，我、嗯、们中国人信仰的观音啊，观音菩萨手上会抱一个净瓶，对不对？那个净瓶里面的净水是可以洗涤人间的罪恶、洗涤人间的苦难啊，带给人慈悲、带给人悲悯的一种啊清凉之水。就是当我们心中觉得焦躁、苦难、忧伤。忧愁的时候，那个净水使得人能够安静下来，进入一种沉静的、清凉的、慈悲的世界。那在日本那个时代呢，由于对于天主教的破坏，对圣母玛利亚这种圣母像的迫害，所以圣母像已经不能存在了。于是日本的天主教徒从中国进了许多观音的像，而观音像里面手上不再是拿着净瓶。而是什么呢？而是抱着一个小孩子。所以我后来去日本长崎参观他们的二十六圣人纪念馆的时候，看到那些小小的瓷器，那就是观音的瓷器啊。啊，那每次观音那么白白净净的抱着一个小孩子，哎呀，你就仿佛看到那个年代里面依然信仰着天主教、信仰着圣母玛利亚的人们啊。当他们抱着观音像而心中想着圣母玛利亚的时候，是一种什么样孤单的、无助的？那心里仍然充满爱的这种心情。当然，那样的一个时代里面，也意味着日本的这些有信仰的传教士们，或者说有信仰的信徒，离开了日本，然后到澳门去。而当时的这整个东亚的世界，其实是在航海时代里面互相交汇的这种时光啊。那么，我们也曾经讲到说。丰臣秀吉为了一圆他的这个日轮之梦，就他妈妈生下他来说，时觉得他日轮可以骗照天下，所以去打了朝鲜，对不对？那朝鲜就出求助于明朝，结果呢，明朝跟丰臣秀吉打了八年的战争，从啊一五九二年打了七年哈，打到一五九八年，一五九八年前后七年的战争，因为丰臣秀吉死掉才停止。在这个战争期间啊，明朝派了四五万的军队，也派出了他的海军啊，去去帮朝鲜跟日本打仗。那这些财政上的负担非常之重。据说，嗯，明朝在财政上负担了多少呢？负担了将近有七百万，七百万。所以在这样的一个时代里面呢、啊，明朝的财政能够怎么办呢？最后。只好希望能够通过民间的这种啊、呃，就是明朝的那时候是万历皇帝嘛，万历皇帝就通过说，能不能从民间去找银矿出来，找银子出来，因为明朝的货币是银银子嘛，哈、哦，他就从明朝的朝廷里面要派出犯官到各地去，能不能找到银矿，赶快去开采，哈、哦，很有意思的是，这些犯官派出去之后，可不只是找银矿。他可是拿着皇帝的这个圣旨到处去找钱，希望帮皇帝找钱啊！这里我跟朋友要解释一下，明朝的财政非常有趣。他的财政呢是从农民收税收的啊，从民间商业啦活动等等去收一些税收。但是朱元璋是农民出身的嘛，所以他希望不要给农民太多负担，因此从农民身上能够收的税收不多。那因为税收不多，所以很多地方官吏就找了各种啊名、嗯、目去跟民间收钱。造成民间后来很沉重的负担，这是一个。那那，但是这个是属于国家财政。那明朝的皇室怎么办？那朱元璋希望皇室不要乱花钱，所以呢，他就说：你如果要的话，你要另外开财源。这个开源，财源包括什么？包括外国的进贡，或者是比如说特殊的收入啊等等。那种收入，比如说呃，去去民间去找到什么珍奇异宝等等进贡进来的，这种是一种特殊的收入。那放在那样的一个时代里面，你想啊，明朝所面对的已经是一个海洋的时代了，海洋的时代了。那海洋时代来临的时候，意味着就是说，过去人们在陆地上进行交往，哈、啊，有路上的丝路，有路上的各种贸易交往。可是从此之后，海洋也变成另外一条道路了。原来海洋是把人阻隔开来的，可是从十六、十七世纪开始。整个海洋就变成人类商业文明活跃的舞台了，而中国南方的浙江、福建、广东等等都是这样子。所以，这个时候，明朝派出去的一个饭馆，从北京派出去的一个饭馆呢，就到了福建。那这个福建呢，这个时候正是海洋贸易开始兴盛的时候。我们曾经讲过，福建的粤港，也就是现在厦门跟马尼拉有非常繁盛的贸易，而且带来很多的白银收入。呃，而就有这么一个犯官啊，被派到了福建去了。派到福建去，这个犯官叫做高才。我常常笑说哈，一个犯官居然可以决定台湾的命运，没有错，就是这个高才。这个高才的命运当然是受到丰臣秀吉攻打朝鲜的影响，然后跑到福建来。可这高才所有做的事情呢，影响了两个人的命运。一个叫严思齐，严思齐带着郑芝龙到了台湾。影响了台湾后来的命运。郑芝龙的儿子就郑成功，影响了台湾后来四百年的命运。另外一个呢叫李旦，李旦这个人呢也是受到高才的影响。最后呢，他从马尼拉跑去了日本，后来又到澎湖去劝荷兰人，在一六二四年的时候，从澎湖迁徙到台南大员，就是现在台南啊。所以这两个决定台湾历史的严世奇跟李旦。同时，都跟这个犯官高彩有关系。那么我们就来讲这个高彩的故事。为什么？因为高彩去到福建的时候，那一年严世奇正好十岁，而这个税党高彩来到了福建。那么为什么叫税党呢？党是一个预制编哈，在一个应当的当哈啊。这个描述什么？描述说，皇帝本来头上戴的那个穗子嘛哈，像是那个穗子这样子啊，那个叫党。那个党呢，放在皇帝的前面，代表了一种尊严，代表一种隔离，然后同时也是一种装饰嘛，哈，就是戴在皇帝的那个帽子前面有没有那种装饰性的叮叮当当的那个东西？好，那税党就是说，这个皇帝本来是在皇帝前面的这种装饰性的这些放官们啊，派到地方上去收税，所以就变成他们人们就称他是到地方上收税的放官叫税党。明朝派出去的这个税党，高踩到了地方上去。要面对一个问题哈，什么问题呢？地方上也有地方上的官员，所以每个派出去的税党到地方上都横行，都是做各种变成一个新的特权哈，新的特权。那么我们上次讲过，有一个利马窦啊，就是一个传教士利马窦，刚到中国的时候，他要从嗯澳门，然后到广州，广州到南京，最后到北京啊。我们也曾经讲过，他曾经改变了中国，比如说带进了几何原理啦，等等这些的。那利玛窦在他的书里面描述过一个很有趣的事情，就在1600年，就17世纪的开头那一年，他从南京到北京的过程里面，他在临清遇见了一个犯官叫马唐，马就是呃骑马的马，唐是堂堂正正的唐。那这个马唐呢，是皇帝派到临清这边来收税的税党。结果他一听到利玛窦带了许多珍稀的宝物要献给皇帝，哎呀，他立刻表示。很热络地说：“既然你要去找皇帝，那我是皇室派出来的，我可以护送你们上京。那你们要送什么东西给皇帝呢？我先帮你看一下。”于是叫他们把礼物呈上来。这个马唐一看到他喜欢的，当场就自己先收了起来了。他说：“这个我私下再呈上给皇帝就可以了。”就把它收起来了。至于他有没有呈上去，也没有人知道。好，他又听到说：“啊，原来利马豆也不是把全部的东西都给他看，有些东西还。”还暗扛下来，就是说不敢给他看。最后呢，立马窦就因为没有全部东西都给他看，所以就被他扣在手上，扣在林清，扣了很长一段时间。立马窦没办法，赶快写信给在北京的官员，因为他这时候也认识一些北京的文官嘛。那官员居然回复他什么呢？他说：“现在皇上啊，已经不太上朝，他只听放官的，所以你的上上之策是色财保命。”所以。这个只是马塘，而派到福建的这个宦官高彩就更恶劣了哈。那么有一位作家哈，在明朝时期的一个作家叫张燮他在写《东西洋考》里面，《东西洋考》是一本很有趣的书。他写东洋就是属于啊东南亚这边的，西洋也是东南亚这边，可他他依照那个出去的方位啊，分成东西洋，但基本上属于属于就是属于中国沿海的两边哈那种。不同的海域，那各国的这些嗯风土民情、贸易、航路等等的啊东西洋考就记载了这些，所以里面有许多很很有意思的这种人文资料啊。东西洋考里面有一篇叫《税当考》，就是专门记载这个高彩的事迹，非常有意思。高彩一五九九年被派到福建的时候，他自认为带着皇上的天命，所以。拿着皇上的御圣旨，就是开始招兵买马，准备大干一场。本来嘛，明朝就有地方上的既定的官员，他们都是科举出身，考试然后考上了之后，变成地方的小小官员，在慢慢往上升的。所以这些知识分子啊、哦，是读书人，本来就瞧不起这些不学无术啊，然后把自己的新习官割掉，然后变成犯官的这些人，就是这样的一群人，他就瞧不起他，所以呢。这个高采没办法，就到处去召集什么，召集那些被罢黜的那些贪官污吏，或者一些逃犯，或者一些地方上有一些小小的恶势力或者无业游民等等，当做他的打手。那他呢，也不懂得怎么去收税，怎么去去找银矿，所以他干的第一件事情就在繁华的市集，因为市集有很多。商铺啊，有钱的这些人在那边聚集的地方，所以在福州的繁华市集那边设下一个关卡，然后呢，就把皇上的圣旨牌放在桌上說，说无论谁过来，都给我先交钱再说。所以包括什么舟车，就是船啊、车子啊、租机，全部都要课税。哎、欸，到后来发现说，嘿、哎，海城可是一个港口啊，这个粤港可是一个大港口啊，开放了对马尼拉的贸易，那么多的大商船进进出出。立即在这里，于是他立马就跑到海城去，去船舶上面到处巡视，想要去收税。然后看到他喜欢的，就说：“这个给我留下来，那个给我留下来，我要进贡给皇帝去了。”那大家碰到他就害怕嘛，后来就不愿意让他上去，就跟他当地的县令讲。这个海城的县令叫龙国禄啊，他个性很耿直，是一个东林党的知识分子，所以他也不怕权势。他规定他的部署说，无论高彩来干什么，他都不属于官方的这个系统，不属于公务员系统的，所以你不听他驱使没有关系，你跟我严守法令。那高彩就叫人去通报他的事情，就说：“哎、欸，通报你这个龙国路’。我高彩奉皇上的旨意来了啊！”结果那个人呢，根本就不尊重官府，驾着马车直接冲到官府里面去，然后说：“我、哦、皇帝派过来的。”这个龙国路也不信邪。当场把那个人跟马就扣下来，把人抓起来当庭编台。呃，明朝有那种编台，我不知道我们朋友有没有看过。我告诉你哈、啊，我看过那个编台，还居然不是那个版画，明真的是明朝的那种图像的版画，还不是明朝人自己画的。为什么明朝的画家不会画？就像我们当代人不会去画画一个当代的犯人，对不对？或者当代什么处死死刑这种？我们不可能去干这个事情，因为当代的画家怎么觉得，谁会想要挂一张这么不美的东西呢？那谁会画呢？谁会留下这种版画呢？荷兰人，荷兰人在明朝的时候到福建啊各处去看到明朝的当庭编台的样子，所以他留下了好几张版画。那我看到那个荷兰版画，那是嗯十七世纪的时候出的版画，里面很好玩。那裤子脱下来之后，人抓起来，然后他的脚。从脚跟头那边拉住了哈，两边拉住之后，他的裤子就脱下来，然后当庭有人鞭台，那鞭打如果明朝留下这个鞭刑是很残酷的。这个鞭刑打的时候呢，要决定打几下是由皇上决定，比如说鞭刑二十下，或者我是说在明朝朝廷里面本身就有鞭刑，比如说明朝的这些知识分子上上书，然后劝谏皇帝，皇帝不听，然后又继续劝谏，皇帝不爽就可以当庭把他说。去去编台，他其实是对知识分子的羞辱。那为什么会有这个？因为朱元璋是农民出身的，所以朱元璋对知识分子，他只是要用他，他对他没有敬重。因此，他为了要羞辱这些知识分子没有尊严，就说：“好，你如果有什么犯的错，我当庭就把你裤子脱下来，让你毫无尊严的被打屁股。”那明朝的鞭刑在打的时候，涉及到一件事情。我们现在当然现在这个世界里面还留下鞭刑，大概就是只有新加坡嘛啊。那新加坡的鞭子是长的，那明朝那个鞭子是用像棍子、长棍子有没有长的藤条这样直接打，那边形就涉及到一件事情，你要到底要打多重？所以据说在明朝的朝廷里面哦，如果你要打得很重的话，那么旁边有一个执行那个犯官哈，看他的脚，当这个犯官的那两只脚如果是张开的，打成这个嗯、呃、外八形的话，哦，那就打得轻一点。那如果往重打的话，就把它做成内八。所以做成内八，意思就是你往死里打好了。所以有的人就打得皮开肉绽，甚至于有人打死了。打到五十下鞭刑之后就会死掉。因此，这个鞭刑其实是明朝很特殊的。啊，高才这个人跑到那里去的时候，高才的手下当场被龙国禄这个地方官员给抓下来了，然后当场鞭刑。哇，这个高才气到不行，说我要跟皇帝上书去弹劾他。这个这个王八蛋敢对皇帝的派来的放官这么无礼啊！就他还好，他手下有一个人跟他说：“这个海城哈、哦，粤港这里有很多海盗啊，很多海商，所以呢很乱。这里之所以没有造反哈、哦，是因为这个龙国路哈人还有很正派，有他在。如果他有危险，很可能会激起民变。你还是让他待着吧，不要去动他。”那高才没办法，只好忍下了这一口气。可是呢，他每年都要。到海城就是粤港这里呢，啊，去收税，去找好东西去去，去集聚他自己的收藏。那不仅在那里建了一座官署啊，而且在船只进出的，因为我上次有去参观过，嗯，现在的厦门港那个那个九龙江的出海口那里，那里中间有一个小岛叫归屿，归屿是在那个粤港在十七世纪。十六世纪就是一五六七年开港的时候，那归鱼那边就设了一个官方的官署啊，而且那个岛上呢有妈祖庙啦、文昌帝君啊等等，现在都还在啊。所以，我上次去参观的时候，我因为要写书嘛，写大航海时代的故事，所以我特别去参观当时最重要的一个明朝的港口——粤港。那粤港的出海口就是九龙江的出海口，所以那里有一个小小的岛——归鱼。归屿上面那些寺庙呢，现在当然比较荒废了，可是呢，还在，都还在啊。那么，这个高才呢，不仅在粤港设了一个官署，而且在归屿那边另外设一个官署，跟政府的官署放在一起啊，专门要收税的。哇、wow, ，这个让官府就很很难搞了，对不对？因为官府就变成收了两重税。可是呢，他更坏的是还在漳州的城里面，漳州城里面，还有在另外一个三三都澳的地方开了一个税府，到处去拦人，看到什么奇珍异宝、喜欢的东西，就说要献给皇上，把他给扣下来。所以呢，这个港口上的船只呢，每个怨声载道，可是对他毫无办法。后来到了1602年的时候，他更过分了，他为了把每一条船都要做检查、收税。所以呢，他就规定了说，所有到港口的船只都不许上岸，一定要交完税才能够走人。那交完税，你必须船停下来，有人上去交税，船才能够放行，对不对？因此，他会旷日费时。那船舶就变成排了长长的队伍，排在港口那里等着交税。往往一条船进港要等好几天，所以。很多那时候我们讲过风反喘的时代，回到家往往都是要经过半年的时光。你要等待北风的时候，你才能够南下；有南风的时候，你才能够北上。你等了好歹等过了一年，吹了南风，你才能够回到家乡。你现在有家归不得，所以大家非常气，非常气。有人就就在海岸边跟他吵起来，他就派人把人抓起来的结果，在路上的被抓的人太多了。就路上那些大家互相望啊，这个也被抓，那个也被抓。海商一个一个都气得哇哇叫，最后有人就鼓噪起来，好，那我们暗中记忆就什么呢？准备找海上的那些，呃，海商也算海贼的人哈，先把他杀了。把他杀了之后，把他的随从那一帮人也都杀了，把他用船开到海上去，丢到海底去喂鱼。这个消息一传出来，高彩一听，吓得连夜逃走，再也不敢在港口饿整了。”而且这些海商们呢，也放出风声说：“你就乖乖的，大家好好做生意，该交税交税。但是你不要跟我来这个。”这个是很有趣的，就是说，明朝事实上，他本来可以有一个正式的一个系统去收税，结果为了增加税收，弄了放官，就果弄得天怒人怨。可是高产还不仅干这个事情，更重要的是，既然皇帝鼓励开矿，他就跑到各地去干什么呢？去看风水好的地方，说：“哎呀。”这个地方太好了，一定有银矿。于是，特别是在那种有钱人哈，那种坟墓建的非常漂亮的地方。我们四月份的那个扫墓才刚刚过，我们都知道有一些坟墓建的特别漂亮。好，他到看到坟墓特别漂亮，就去旁边开始挖矿。那风水好的整个山山区就是山市啊、水市特别漂亮的地方，开始挖矿了，会发生什么后果呢？人家怕不怕呢？会发生什么结果呢？好，那我们先休息一下，回头再来继续讲这个故事啊！欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们刚讲到宦官高采啊，到地方上去挖人家的那种风水很好的牧区，说：“哎呀，那里有银矿。”结果那个牧区怎么可能就他根本不懂得去去看矿脉，他怎么可能知道哪里有银矿没有银矿呢？所以，他基本上是要干什么事情？就是命人就当场就开挖，然后挖开来之后，很快就会挖到人家的坟墓，然后所有那些好风水的坟墓都是有钱人家的风水，一看到吓坏了，整个整个祖先的风水被他破坏了。哎、欸，你不要小看这个哈，中国人还真的很信这一个，你知道吗？民国时期，即使到了民国时期啊、哦，因为国共内战的关系，据说曾经有军阀去挖了。毛泽东家的坟墓挖他的祖坟，就是为了怕破破坏他的风水，让他没有办法在事业上成功。所以啊，所有的富人就是在传统风水观念里面，这种传统的观念里面，你一破坏风水，整个全家族都吓死。了。那这些有钱人家特别风水特别好的，一定吓死了，所以立刻找人去跟他商量，说：“拜托拜托，这里没有银矿，你千万不要再挖了。”他说：“没有银矿，那皇帝要我交银子怎么办呢？”他说：“没关系，我们先给你银子，你需要多少就马上给他收买，给他一大笔银钱，好，奉上银子，直到他满意的，他才说：‘好，那这里没有银矿，算了，我们挖不到，我们走吧。’才指挥他的徒孙徒众跑掉了，那去另外一个地方继续开。”他呀，根本就没有，从来没有挖到过银矿，突然浪费公家的钱去请这些人到处去挖人家的风水，到处去勒索，中饱私囊。所以他就集聚了很多钱，然后开始盖他的豪宅，在福州盖豪宅，在他郊区盖了一栋豪宅。豪宅干什么呢？干的坏事更多，但是不仅仅是这样子，因为他代表了皇帝到了福建来了，他有横行的权利，还有直接通到皇帝的权利，所以呢。就有一些海商说：“那既然这样的话，我们也也没有办法把皇帝派来的人干掉，那不如跟他合作。”就在荷兰人想要进来中国做生意，而且做不到，为什么？因为荷兰人看中的是澳门的葡萄牙，葡萄牙所拥有的那个澳门。澳门是一个好地方，它可以直接连接到广州。那因此就有人去跟荷兰人讲说：“哎呀，这个时候还有一个地方不错是。”可以跟澳门一拼的，就是在福建这边。澳门对着的是广州嘛，啊、哦，广东那边。那福建这边有一个粤港，粤港对着的是整个福建。那福建这边更接近江南地区，所以是一个好地方。你不妨来这边做生意，而且那里有一个最好的管道，什么呢？有一个饭官，那个饭官是皇帝派来的。如果我们能够收买他的话，那么他就能够帮你去打通关节。那就可以给你一个合法贸易的许可，那你当然就可以做生意了。那这些海商有几个重要的名字，叫潘秀、郭振等等，就从今日的文莱那里跑回来，说希望帮荷兰请求来护市。后来荷兰在一六零四年的时候，也曾经到澎湖去，然后去请求护市。那当然，荷兰答应给高彩的收买的钱是多少呢？三万两白银。嗯，三万两白银是什么概念？我们大家可能搞不清楚哈。当时戚继光的手下的士兵的薪水才一两白银，月薪才一两白银，你就可以想见三万两白银是多大的一个贿赂的数目啊！这个荷兰人呢，请人拿去贿赂之后，还付了定金，还好。后来荷兰人到澎湖去的时候，这个高彩还派了他的人去啊，哈。派了一个周知范，姓周的一个人，去跟他准备收后金啊，准备收成之后，他准备上公文给明朝的皇帝万历皇帝去了。而且呢，高彩收了红包之后，还问他的一个大将军叫朱文达说：“欸、这个荷兰护士如果成功的话，大有利头呢，对不对？大有利头，我们每年可以收多少钱？从荷兰不止收这一次，我们前金是三万两收了，以后每年他要贸易的话，就每年要进贡嘛。可是海防这边的意见好像。”不准许他们来做贸易，能不能想想办法？那这个海防这个大将啊，叫朱文达，他跟他交情都还不错。很有意思的是，他儿子还是这个太监的干儿子，那太监没有办法生儿子，所以到处收干儿子嘛。于是他就跟海边的这个这个海防的人员说：“诶、欸，荷兰人想要来做贸易，怎么样？啊？那他讲了就红夷，他讲法啊很有趣。他说红夷就是荷兰人。”红色，因为他头发是红色的哈，然后皮肤有点红，太阳晒得红红，所以叫他红姨哈。姨是怡人的那个姨嘛，红姨。他是红姨啊，非常勇智绝伦，而且哈，他的船特别大，他的战器就是战争的武器哈，那个大炮特别大，可以轰下一座城这样。我们整个福建的水师啊，加起来都打不过他，特别那几条大船特别厉害。我们不如允许他们来跟我们一起做贸易，允许互市啊。这个地方的官员也没有没有说什么，然后高采就很高兴的就去跟荷兰通报说：“哎、欸，可以了，可以了。”他准备要钱，这样。那伪马郎也准备好了，还好神有容这个时候把他挡下来了，他跑到澎湖去把他挡下来，不然的话荷兰这个事情就更麻烦了，这样。否则的话，荷兰会不会因此而开始跟明朝产生这种战争，谁也不知道。那、啊、更。重要的是，高才还真的跟皇帝上书，写公文上去了。那公文就上去，上到朝廷去的时候，朝廷里面的忠诚意史，就是朝廷里面的大官，给他留下四个字，当做他公文的一个频段，叫做什么“党书不纳”，就是你睡党，你只是一个。税党，你就是皇帝派出去收税的犯官，不属于正常的公文书的上书系统，所以你上书的朝廷不采纳，就把它否决掉了。我觉得明朝很有趣，明朝他的大臣的权力啊、哦、是相当大的，所以因此有人认为说，明朝的制度，朝廷的制度有点像是内阁制，皇帝要有什么命令下来，下了之后还要经过这个朝廷的大臣内阁议政之后。才能够开始去实施，所以当明朝的这些内阁的主要的官员认为说党书不纳的时候，就把他否决了，所以皇帝根本没有裁决他通过的机会。当然，福建的这些海上人家听到都非常高兴，说：“哎呀，万岁，太好了，太好了！”结果呢，高彩记恨，说是这个是当地的那个嗯福建的巡抚坏了他的好事。后来到了一六零六年，就是过两年之后，皇帝看到开矿只会赔钱嘛，就封闭所有放官的这种矿洞，然后才改变了这个假采矿、真勒索的这种乱象。可是，在福建七年嘛，高彩的势力就慢慢在做大了。而且更好玩的是，皇帝还拔擢哈这个太监，拔擢他升官，赐给他一种飞鱼服，就是。呃，上面绣着一种飞鱼的一种一种官服哈，所以他就在福州附近啊、哦，势力越来越大，在附近的一个乌石山上建了一栋别墅，然后在官署别墅作为他的官署的后方建了各种楼房。记载说他那个地方宏伟如同皇宫，但是这个还不打紧啊。你想，犯官有权势，会不会想要淫乱？人一富贵就会想淫乱。可是太监富贵，他就下面没有了，所以他也没有办法淫乱。那怎么办呢？好，这个高才呢就去请教一些中医啊等等。那当然，中医告诉他这是不可能的事情，你已经完了，这没办法。哎、欸，居然有一个道士，一个阴阳家的道士给他献策，什么？他说：“哎、欸，有一个偏方，古代偏方。这个偏方说，只要生取，生活着的啊，取童男童女脑髓。水”配着一种中药吃下去，就可以让阳具再生，而且你还可以生小孩。他就叫这个道士去配药，然后呢，叫他的手下去哪里呢？去乡下出高价去买穷人家的童男童女。可怜穷人家根本在乡下不知道，听说有人要要买小孩，以为是要买孩子回去领养嘛，所以就有人就卖掉了。后来才知道买去之后，他居然是。把那个孩子啊，是是还活着就生吃人家的脑髓，这样，这实在太可恨了。后来当然这个消息就传出去了，就没有人敢再卖孩子。可是高彩的手下呢，依然到乡下，就是没有人知道的地方去买。而且市面上有一般很坏的人，就是专门在路上骗小孩，把小孩骗他给他糖果吃啊等等，迷昏了之后，就带来带到高彩那边，然后高高价的卖给他的人。所以。记载里面说高，高才的岁数就是他抽碎的那个关衙的后方，就是他住宅的豪宅里面有一座池子，池子里面都是累累的白骨跟孩子的牙齿。你想那种记载是多么恶心的一种场景，多么恐怖的场景？他居然在那里。更过分的是，高才他居然把这个当真的是当药吃了之后，他还想说可能会有效，他居然想要试试看，所以就买了几个少妇开始搞房中密。戏。而且买了数十个的歌舞软桶，在家里唱歌跳舞，你想这是何等过分的事情？好，那我们先休息一下，回头我们再来继续讲。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》我，我是杨度。我讲起这个放官的事情，就特别生气哈、哦，特别呃，我觉得我很少看到历史记载里面这么过分哈、哦。好，这个高才呢，他以为他自己就是吃了小孩子的脑髓，他真的以为他可以了。结果他就买了一些歌舞娈童去去这边增加情趣，搞房中密戏，所以他的后宫里面有几十个男男女女在这边跳舞、唱歌等等，就为了伺候他。那他在外面还横行无忌，他只要看不顺眼的、逆了他的意的，就用逃漏税的名义去搜刮一些商家，去查扣人家商家的东西，去把人家商家的这种啊。呃正常经营的东西给人家停止下来，所以做的非常过分。更重要的是，他买东西从来都不出钱，只给商家一种票子，票子要回到他的衙门那里去取钱，过了很久他才给钱，而且给的往往是因为他的中间的人要赚一把，所以就往往只给一半的的钱。所以福州啊附近的商家都不想看到他来光顾。好，到了一六一四年，你看哦，又过了五六年了。你看地方上民脂民膏被他炸了多少？一六一四年的时候，传说广东的税党叫李凤的这个人，就另外一个犯官哈，派去广东的，他死掉了，病死了。上面居然有指令说叫高彩去监督广东，兼着去去督导广东。那广东比福建有钱太多了，因为他有澳门有做生意，一直对海外的这种贸易做了很多了嘛。所以福建父老都很高兴说：“哎呀，终于要送瘟神了。”高才一定会去，所以大喜过望，只希望赶快把他送走。这个坏蛋，这个瘟神的。哎，不要广东的这个海上海盗们更加强悍了。他们知道他恶行，就歃血为盟，誓言说：“好，这个高才敢踏进广东的一步的话，等他船到了，就揭竿而起，就海上就把他干掉，把他船给干了，宁死也不让他来。”哎，这个高才呢，他只觉得自己高升了、哦，神采飞扬。他觉得可以管两个省，钱更多了，所以就造了两艘双尾的超级大船。什么叫双尾呢？一个尾就是一个主要的桅杆，那桅杆上面加上风帆，所以它可以呃在顺风航行。双尾的话就是有更多的风，也就是它的船要更大啊、哦，更大。所以他造了两艘这种双尾的大船，准备航向广东去了。可广东怎么会有需要这么大的船呢？其实他是想要用借由这个双尾的船建起来之后，以后他就可以经营这种兼着经营这种海上的生意了。他自己也要插一手了。那他在了船上哈、啊，插着黄旗，那海关的那边士兵也不太敢盘问他。船上的货物都是违禁品啊，什么龙凤红袍啊，健腿的刀胚，还有消防啊、铅啊、锡等等，这个都是在日本战争时期他们很需要的东西。还有，当然还有一些丝绸啊，价值数十万，这完全是准备跟荷兰交易的。而且呢，他出入都有军队，有与家丁三百多个人，啊，宾客、谋士啊，什么等等，歌舞鸾童上百人，这个就更不用讲了。他就这样出,出入出入的，毫无顾忌的在筹划这个事情。可是呢，他这个时候碰上什么？碰上一个叫施政德的一个福建的都督，他觉得说。你既然只是睡党，你就不可能有船，你就不应该有船，所以就把船挡在海门那里，让他不能出发。另外有一个官员叫袁一季的哈，袁一季这个官员，他找了他的部署，因为他负责海关的嘛，他就找了部署上船去准备查缉他走私的货品，想要找他来自罪的。那很多人都被他祸害过的人呢，听到他要走了，就很害怕。为什么？他船一走的话，他欠的钱就没还了嘛，就不还了，所以。他一传出去之后，几个被他打欠在借条的这些人啊，就聚集到他的官署那里去，要求他还钱。有金氏的，丝绸的，有演柴米的啊，几百个人围在他那里，好几万两钱都没有没有还出来。哎、欸，高彩居然不怕哦，他派他巡场的那些家丁就出去跟群众互相殴打，还有几个人被打死了。那有的群众看到情况不对，因为他的家丁是真正的打手会打的，所以赶快就走避。可是呢？官署里面，这个犯官的官署里面，居然有人从高楼射箭出来，不止射死人，那有一些带着火的那些箭射到旁边的民宅，结果民宅就火势就顺着火就烧起来，因为那时候都是木造的房子嘛，木造的房子。好，群众看到火势传开了啊，就吓得溃逃了。消息一传出，附近这种更多不平的人。通通聚集过来，而且死伤的那些家属啊、朋友、路见不平的人，几千个人聚集在他衙署那边去了，要他讨一个公道。很高才不怕，他自己带着长刀，带着他的卫兵两百多个那种穿戴盔甲的士兵，然后说：“我们就冲杀过去，看谁敢再过来。”结果他一冲出去，群众就被他冲开了，冲开冲到哪里去呢？冲到那个中层，就是当地的官员叫袁仪济的这个人，他的官府的前面。这个时候他冲到的时候，整个元历记官府正常的官府应该有人在守候守着，然后有卫兵啊等等，然后你要通报才能够进去的。想不到这时候都衙门大开，为什么呢？因为这时候的皇太后过世了，就是万历皇帝的妈妈过世，皇太后过世了，而皇太后过世，他要开始宣哀诏，哀诏就是哀悼的那种诏书，刚刚送到，所以。整个官府的官兵全部解开戒严，然后大开中门，准备迎接哀诏，迎接从中央来的哀诏。就在这个空档的时候，高才带了两百多个手下冲进去，然后持刀破关，直接把冲到袁一纪前面。袁一纪一看到，大骂说：“我们正在等皇太后的哀诏，你怎么这样冲进来？要造反吗？”高才看到袁一纪哦，非常慷慨激昂，他也顿了一下，气势又被阻阻止下来。他想到说，这个时候是皇太后的哀诏，他也不敢乱来，就他就用刀一刀夹持了袁立纪，说：“好，那你必须带我走出去，因为旁边整个都包围下来，他要走出去，走出官府。等到走到大门口的广场前面，碰到谁呢？碰到袁立纪的一个副使，叫李思成，他就把袁立纪放了，把副使抓了起来，欠债不还，放火杀人。”他假使忠诚，这整个老百姓多多愤怒啊！照道理，坦白讲，他可以这个时候就把他抓起来，把他杀了，对不对？结果这个袁一计还是一个好官员，一个守规矩的。他劝大家说：不要激动，不要激动，皇上会自有处分的。我们不要狂斗吧。当然。在地的嗯官员，包括周启源，他算是一个东林党很重要的一个学者，知名的学者，包括袁一纪，就告到皇帝那里去了。而且各地大大小小的臣子们啊，状子堆满了一桌，走私那个证据又那么确凿，大太监也保不住了，就下令袁一纪把高才撤回到北京去等候处分。坦白讲哈，皇上这个下令把他撤回去，实在是撤得太轻了。福建人心里也不平。可是，一想到他十六年的阴霾、十六年的委屈，一朝可以走就算了，就算了，赶快送走瘟神吧。那高才就带了几百个手下，还有一大堆搜刮来的这种宝贝财物啦，海海内外的收藏的珍宝，啊，准备回北京。可是因为东西太多，他走不动，走不快，所以一路慢慢行走，走了好几个月才到北京，而且还行贿大太监去帮他讲话。还免于处罚，最后被皇帝下令拘禁，但是后来怎么样就不知道了。我讲的这个故事，就是张燮在《东西洋考》里面写的《碎当考》所做的一个很沉痛的见证。他从一五九九年到一六一四年，总共在福建屠毒了十五年的时间。这十五年的时间里面啊，从城市到港口，从有眼财米的小贩到富商巨贾，乃至于到。世家士族的这些坟墓里面，他都去动到他了。你看到他有多坏，看到他有多坏。所以我常常讲一件事情，我说哈，哎呀，福建的明朝这些官员真的太规矩了。要我的话，他要开船出海去走私，就让他开出去。你两条船载满的东西没关系，让他开出去。开出去之后，再通知海上的海上海盗们，在海上把他干掉，然后把他船没收了。把东西卖掉之后，来救助这些被他欺负过的、这些被他杀害过的这些孩童的家属，就是要这样干才算是江湖道义，对不对？你既然干了这么多坏事，我就用海盗的方式来对付你。对邪门外道就应该邪门外道。好，我每次跟朋友讲起说我有这个概念的时候，朋友说：“嗯，阿杜，你大概以前是海盗出身的家族这每次都被人家笑。”但是我觉得这太坏了，坏到你觉得你还用正常的公文去对付他，太规矩了吧？所以哈、哦，我就觉得这个是很妙的事情。好，他这个横征暴敛里面呢，他就在他做的最坏的时代。事实上呢，在一六一一年左右，高彩那一年呢，正在横征暴敛最糟糕的时候呢，严世奇刚好是二十二岁的时候。所以严思齐，我在想说严思齐的记载影响台湾历史。上严思齐的记载里面说，他是杀了范家，只受范家之辱，就是被官范人家或者说范官之家所辱，杀了他的仆人，然后才流亡到日本去，从而带了郑世龙到台湾来，改变了台湾的历史。那么，严思齐怎么去改变的，以及这段历史有什么样的故事呢？那我们等下一次再来继续诉说这个故事。我觉得我们看历史，往往是从人的故事来来讲故事，来来诉说哈。而恰恰好，台湾史居然是一个又一个人互相连着那些命运，互相连着的历史所建构起来的。这是多么有意思的一个大历史呢？好，我们下一期再来诉说。